0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa sexta-feira nós temos a maioria das bolsas globais, não todas, mas a maioria, principalmente as bolsas europeias e um destaque também positivo para as commodities. Esses ativos que avançam após dados econômicos melhores do que o esperado, é, que foram divulgados nesta madrugada pela China que acabam, então, alimentando de que as medidas de estímulos que foram anunciadas recentemente e que ainda podem surgir, já começam aí a dar os seus primeiros resultados. A gente teve, então, recentemente dados sobre vendas no varejo e produção industrial. Ambos esses dados superaram as expectativas do mercado. Esse dado referente ao mês de agosto, após, então, uma rodada aí de estímulos que já vem acontecendo nos últimos meses. Além disso, o Banco Central Chinês também manteve aí os juros inalterados, mas injetou a liquidez no mercado pelo décimo mês consecutivo e pediu para que algumas corretoras de câmbio, nesta semana, reduzissem as suas negociações, numa tentativa aí de fortalecer a sua moeda local. Tá bom, pessoal? Então, por conta disso, a gente acaba tendo aí um dia positivo, principalmente para aquelas bolsas que dependem mais é, de empresas que têm uma correlação mais forte com commodities. Então a gente tem em Londres, bolsa subindo 0,80%, Paris alta de 1,6%, Frankfurt na Alemanha alta de mais de 1%. Futuros norte-americanos, a gente tem o S&P Futuro subindo 0,11%, Dow Jones subindo 0,24%, mas a, Nasda a Nasdaq caindo 0,06%. É, na Ásia a gente teve a bolsa de Xangai recuando 0,28%, porém bolsa de Hong Kong subindo mais de 1%, mesma movimentação aí para a bolsa japonesa. Além disso, o VIX, que é aquele índice do medo, queda de 0,78 na faixa dos 12 pontos, ou seja, mercado bastante tranquilo. Índice dólar, que é o DXY, queda de 0,15, mesmo assim permanece acima dos 105 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,89 a 4,33. Bitcoin subindo 1,15, 26.600 dólares a unidade. É, agora, pessoal, acho que é importante dizer que Passado essa semana aí mais, digamos, macroeconômica, em termos de agenda, é, o mercado deve se voltar então às suas atenções para a próxima reunião do FED que acontece na semana que vem, em que nós teremos aí a super quarta-feira com decisões de política monetária nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Tá bom? Então vamos acompanhar. Acho que semana que vem vai ser uma semana super importante para o mercado entender né, como que as principais autoridades monetárias globais estão vendo aí essa situação no mundo e que, por sua vez, é, vão aí tomar as suas decisões. Antes disso, pessoal, nessa sexta-feira a gente ainda tem dados nos Estados Unidos de produção industrial, sentimento do consumidor e expectativa de inflação da Universidade de Michigan, além do índice de manufatura de, do Empire States, ou seja, todos indicadores super importantes para o mercado entender como está o nível de atividade nos Estados Unidos. Agora sim, falando um pouquinho mais sobre as commodities, a gente tem mais uma manhã positiva para o petróleo, petróleo que sobe 0,5% nesta manhã, o WTI, contrato negociado em Nova York, a 90 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, a 94 dólares o barril. essa movimentação do petróleo acaba fazendo com que a commodity tenha a sua terceira semana de ganho consecutivo. Mercado segue mais apertado, com restrições aí de oferta tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia. Por conta disso, a gente acaba tendo essa movimentação mais positiva. É, olhando para o minério de ferro, a gente também teve mais um dia positivo, a commodity que subiu o seu maior nível desde abril deste ano, é, mostrando aí é, também um aumento é, de vendas de moradias na China, que acabou impulsionando aí a Commodity. No entanto, pessoal, a gente teve aí a Capital Economics, que é uma uma empresa, né, que faz a parte de research, né, de pesquisa macroeconômica, ela diz que essa alta do preço do minério de ferro vai se reverter em breve, à medida com que as usinas chinesas também devem cortar aí a sua produção, tá bom? Então, é, apesar desse movimento que a gente vem acompanhando, alguns players do mercado já tentando se antecipar, prevendo aí uma queda futura do minério de ferro. Metais industriais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre subindo 0,18, níquel caindo 0,70. Beleza, pessoal? Então, olhando para a questão internacional, temos aí um dia positivo, principalmente para aquelas bolsas mais dependentes de commodities. E vamos ver, né? mercado aguardando agenda nos Estados Unidos, na minha opinião, já se preparando para a semana que vem, em que teremos aí a decisão do Banco Central norte-americano Olhando aí para a condução de política monetária. Vai ser divulgado também aquele gráfico né, que chamam de dot plots que mostram como que os membros do Fed estão enxergando aí as próximas decisões. Né? Então, tu, todos os dados super importantes sobre esse processo de condução de política monetária. Beleza? Aqui no Brasil, pessoal, destaque para as 9 horas da manhã a gente vai ter a divulgação de dados sobre vendas no varejo. Expectativa de uma alta de 2% na comparação ano contra ano e uma alta de 1,3% na comparação do mês contra mês. Perdão, mês contra mês uma alta de 0,5%. A questão do 1,3% pessoal é referente ao número anterior, tá? No número passado, ou seja, o número de junho contra junho do ano passado, nós tivemos uma alta de 1,3%. Agora é uma expectativa de um avanço de 2%, ou seja, uma aceleração, um crescimento aí das vendas no varejo. Vamos ver aí. É, como que esse número vai vir, é, na minha opinião não vai gerar um impacto sobre a decisão do Copom da semana que vem, praticamente está dado como certo aí uma queda de 0,5%, deve ser uma decisão unânime, tá mas obviamente vamos acompanhar uma economia brasileira resiliente, pode fazer com que o mercado futuramente interprete uma maior pressão inflacionária, beleza? Mas eu não acredito que isso vai influenciar na decisão da próxima semana. E para encerrarmos aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Airpeace, é, que encomendou cinco jatos e 175 da Embraer. Esse pedido firme, né, que está avaliado em 288,3 milhões de dólares. As entregas desses jatos já começam aí em 2024. Notícia, então, positiva para a Embraer. Também tivemos a Petrobras, ela que fechou um acordo com a Total Energy para energias renováveis. O objetivo, então, é desenvolver estudos conjuntos para oportunidades de negócios em eólica onshore. Isso acontece, pessoal, eólica offshore também, e solar e hidrogênio. Isso acontece depois do anúncio da parceria com a VEG, esse acordo que tem duração de dois anos. E por fim, a Trisul, empresa do setor de construção civil, divulgou seu guidance, ou seja, sua meta de entrega de resultados para o período entre julho deste ano até dezembro do ano que vem. Tá? Para esse intervalo, a empresa estima, então, lançamentos é, que vão somar aí um, entre 1,8 a 2,2 bilhões de reais, mesmo montante aí previsto então para as suas vendas brutas. Maravilha? Então pessoal, hoje um dia, é, falando sobre o mercado brasileiro de, de vencimento de opções, sobre ações, o mercado pode ficar um pouquinho mais errático, mas enfim, acho que segue com viés positivo, principalmente olhando para as empresas exportadoras. Vale aí pode continuar a ser o destaque é, depois dessa alta do minério de ferro e de dados melhores relacionados à economia chinesa. Pessoal, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem. Valeu!